0: Posłuchaj. To ważne. Podcast uczestników projektu Open Eyes Economy Young. Głos młodych o sprawach najważniejszych.
1: Dzień dobry, nazywam się Klaudia Gawron, jestem studentką i uczestniczką projektu Open Ice Young. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Cezary Obrach-Strondzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, socjolog, antropolog, historyk oraz członek Rady Programowej Open Ice Economy Summit. Dzień dobry panie profesorze.
0: Dzień dobry, wszystko się zgadza.
1: Dziękuję. Chciałabym dziś poruszyć temat aktualnej sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zagłębić się w strukturę działania uniwersytetu, a także poruszyć wątek współpracy nauki z biznesem i na samym początku zapytać, jaka jaka Pana profesora zdaniem jest rola uczelni i jak środowisko naukowe wpływa i oddziałuje na społeczeństwo.
0: Strasznie depresyjny temat sobie Pani wybrała. Moglibyśmy porozmawiać o ładnej pogodzie, a tymczasem oczekuje Pani rozmowy na temat sytuacji, kondycji, roli, znaczenia szkolnictwa wyższego. I Powiedziałbym w taki sposób, że trzeba to rozpatrywać w dwóch perspektywach. To znaczy jak powinno, jak mogłoby być i jak jest. Gdybyśmy szukali odpowiedzi na to pierwsze pytanie, to oczywistym jest, że wskazywalibyśmy na ważne funkcje uniwersytetu, tak użyjmy tej nazwy ogólnej. Ja czasami używam pojęcia akademii pisanej z dużej litery, żeby objąć tą kategorię całe środowisko. Niektórzy wskazują, że oczywiście jest to głównie rola polegająca na tym, że mamy przygotowywać osoby na potrzeby rynku pracy. No ale powiedzmy, to jest przede wszystkim zadanie uczelni, wyższych uczelni, które mają charakter zawodowy. Ktoś inny może powiedzieć, że uniwersytety to jest przede wszystkim miejsce kształtowania charakterów, kształtowania osobowości przyszłych Polaków, czy w naszym przypadku Polaków, czy tych, którzy przyjeżdżają do nas studiować i się uczyć po to, aby wiedzieli, jak budować przyszłość. I chodzi tutaj o różne wymiary, nie tylko ten kompetencyjny, w znaczeniu konkretnych umiejętności, ale też taki wymiar, powiedzielibyśmy, osobowościowy, mentalny, pewien stosunek do świata. Coś, co kiedyś określało się mianem człowieka światłego, ale to też jest wymiar estetyczny, ale to jest też wymiar etyczny. A więc moglibyśmy powiedzieć, że to jest kształtowanie człowieka mądrego. Jest też i trzeci wymiar, na który często się zwraca uwagę, a z którym być może uniwersytety mają największy kłopot, to jest kształtowanie obywatela, czyli funkcja kształtowania kogoś, kto jest świadom swojej roli, świadom swoich kompetencji, świadom swojej odpowiedzialności. No i teraz w modelu takim powinnościowym, jak to powinno być, to byśmy powiedzieli, że uniwersytet powinien wypełniać wszystkie te trzy funkcje i znajdować w nich równowagę. Z jednej strony pewne kompetencje, konkretne, przydatne w życiu, przydatne z punktu widzenia społeczeństwa i tak dalej. Po drugie, kształtować światłego, mądrego człowieka. I po trzecie, kształtować dobrego obywatela. Ale kiedy przeniesiemy to na grunt realiów, czyli zapytamy, jak jest, no to wtedy musimy powiedzieć samokrytycznie. I, i ten element krytyczny jest skierowany z jednej strony. Do samego środowiska akademickiego, wtedy, kiedy dyskutujemy, czy ono chce i potrafi, jest zdeterminowana, by tę rolę wypełniać, albo czy z jakichś na przykład świadomie nie rezygnuje, ale też kontekst zewnętrzny, w jakiej roli uniwersytet jest obsadzany, czyli jakie są oczekiwania kierowane w stosunku do uniwersytetu przez władze państwowe, przez sferę biznesu czy przez społeczeństwo. No i... Mogę powiedzieć, że sprawa jest dosyć trudna w tym sensie, że na przykład z funkcji obywatelskich wydaje mi się, że uniwersytet bardzo łatwo zrezygnował. A co więcej, nie ma wyraźnego oczekiwania ze strony, powiedzmy, sfery sfery politycznej, sfery państwowej, że uniwersytet tę rolę będzie wypełniał i nie ma takiego oczekiwania ze strony społeczeństwa. Innymi słowy mogliśmy powiedzieć tak, rodzina, kiedy wysyła swojego syna czy córkę na uniwersytet, bynajmniej nie oczekuje, że oto wróci stamtąd, wyjdzie w pełni ukształtowany, świadomy, aktywny obywatel. To się raczej nie lokuje, co uważam za poważny błąd i poważne wyzwanie z punktu widzenia jakości demokracji, również w naszym kraju. No bo jeśli uniwersytety nie kształcą świadomych obywateli, to kto ma to robić? Po drugie, czy kształcimy mądrego, światłego człowieka? Wydaje mi się, że nawet dla niektórych to trąci jakimś takim dziwnym tekstem, że cóż by to miało oznaczać. I my sami nie do końca jesteśmy przekonani, Czasami się do tego odwujemy, ale nie do końca jesteśmy przekonani, czy aby na pewno to jest ta główna nasza podstawowa rola. No i wreszcie jest ten pierwszy wymiar, który zdaje mi się dzisiaj zdominował oczekiwania w stronę Uniwersytetu. To są takie oczekiwania z sensu stricte pragmatyczne. I to są oczekiwania nie tylko ze, strefy, ze sfery jakby biznesu czy szeroko rozumianego rynku, ale to są też oczekiwania, z którymi przychodzą na Uniwersytet studenci. Studenci mianowicie oczekują, że nie będą tutaj kształtowani jako dobrzy obywatele, czy też jako dobrzy, mądrzy ludzie, tylko oczekujemy. przyjdziemy, dostaniemy odpowiedni pakiet umiejętności, który pozwoli nam dobrze odnaleźć się na rynku pracy, czyli zbudować dla nas, dla każdego z nas dobrą przyszłość. W moim przekonaniu przechylenie, czy dominacja którykolwiek z tych ról jest zła z punktu widzenia tak uniwersytetu, jak i społeczeństwa. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy byli piękno duchami, rozmyślając tylko o tym, co jest mądre i piękne. Nie, bylibyśmy, nie byłoby sensu, gdybyśmy byli kuźnią obywatelskich zaangażowań, bo nie jesteśmy wyższą szkołą partyjną czy, czy polityczną, ale nie jest też dobrze, kiedy zapominamy o tamtych dwóch wymiarach i skupiamy się wyłącznie na tym wymiarze pierwszym, takim sensu stricte pragmatycznym. Mamy pewien kłopot, to nie jest tylko polski kłopot, ale w polskich realiach on jest bardzo charakterystyczny, bardzo specyficzny. Mamy pewien kłopot ze zdefiniowaniem roli uniwersytetu. Jednym słowem, widzimy, co powinno być, co mogłoby być, jaka jest posłannictwo uniwersytetu w takich kategoriach bardziej ogólnych, ale przymierzamy to do realiów i widzimy, że sporo tutaj rzeczy nam nie działa tak, jakby należało, jakbyśmy oczekiwali, czy tak jak które są zgodne z misją Uniwersytetu, tak jak to zostało zdefiniowane, no już dość dawno temu.
1: Czyli uczelnie powinny pełnią istotną rolę dla dla naszego społeczeństwa i i powinny sytuować się pomiędzy biznesem, rynkiem, państwem i, i społeczeństwem. Dlatego wydaje mi się, że również bardzo ważne jest, by przyjrzeć się temu, jak funkcjonują te instytucje. I tutaj chciałabym przejść w tym kierunku do następnego pytania. Biorąc pod uwagę doświadczenie pana profesora związane z pracą na uczelni, z uczestnictwem w procesie tworzenia różnych kierunków, wdrażania nowych rozwiązań, a przede wszystkim związanym z kierowaniem placówką naukową, chciałabym zadać pytanie o trudności i wyzwania, jakie napotkał Pan na swojej drodze, na przestrzeni lat, ale również o to, co uległo zmianie i czy obecnie możemy powiedzieć, że pewne obowiązki, które wynikają z pracy na uczelni są usprawnione?
0: Mój Boże,
1: to
0: coraz bardziej depresyjnie się zaczyna. Tak wzdycham, bo bo mam oczywiście powody. Może to głupio się przyznawać, ale może i nie głupio. Pracuję na uniwersytecie od ponad 30 lat. I widziałem ewolucję uniwersytetu. Właściwie zaczynałem pracować na uniwersytecie wtedy, kiedy zaczynała się transformacja. Więc od samego początku widziałem proces adaptacji środowiska akademickiego szeroko rozumianego do tego, co transformacja ze sobą niosła i kolejne jakby zmiany, kolejne transfiguracje, kolejne wprowadzane regulacje. I i po tych wszystkich latach, również z pewnego doświadczenia, które jest związane nie tylko z uczelnią publiczną, ale również z uczelnią niepubliczną i z racji różnych ról, które tu i tam Odgrywałem, mogę powiedzieć, że nie da się obronić tezy, która mówiłaby, że uniwersytety, uczelnie wyższe, środowisko akademickie ma lepsze warunki funkcjonowania niż to było dawno. Niestety, Może oczywiście poprawiły się warunki infrastrukturalne. Przyszły zwłaszcza od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej bardzo znaczące środki, które w dużej mierze zostały przeznaczone na poprawę infrastruktury, głównie obiektów. Więc dzisiejsi studenci studiują w bardzo wielu przypadkach, na pewno w bardziej komfortowej sytuacji, niż to było wtedy, kiedy ja studiowałem czy kiedy zaczynałem pracę. Ale to jest tylko jeden wymiar. Dzisiaj często mówi się, używa się takiego powiedzenia, że marzyliśmy o Uniwersytecie Humanistycznym, dostaliśmy Uniwersytet Biurokratyczny. Nawet nierynkowy, podporządkowany pewnej regule gry rynkowej, czyli tak jak to w korporacjach jest. Nie, to jest Uniwersytet Biurokratyczny, co jest efektem czegoś, co nazywam nerwicą reformacyjną. Mógłbym podawać mnóstwo przykładów na to, jakie wprowadzane są, czy wprowadzane były różnego rodzaju nowe regulacje, wymuszające na nas, na nas i teraz myślę całościowo, jako systemie szkolnictwa wyższego, ogromny wysiłek adaptacyjny. Ilość energii, czasu, pracy, który my wszyscy, i studenci, pracownicy, administracja i tak dalej, i tak dalej, wkładaliśmy w to, aby dostosować się do nowych reguł jest gigantyczna, ale to nowych reguł, które często nie minął rok, dwa, trzy, pięć lat i już były odkładane na bok, bo już wchodziło coś następnego. Kiedy byłem dyrektorem Instytutu, to trwało siedem albo osiem lat, to w tym czasie wprowadzane były sylabusy, wprowadzane były nowe regulacje. Musieliśmy dostosowywać programy studiów, bo wchodził proces Boloński w trakcie roku akademickiego. No Długa historia i kiedy sobie to wszystko przypomnę, ile musieliśmy wykonywać wtedy pracy. Jak sobie przypomnę, co się stało, kiedy wprowadzano funkcjonowanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która zaczęła kontrolować jakość dydaktyki i przypomnę sobie, że kiedy wykonywaliśmy pierwszy raport, to cały ten raport wszystkim liczył 29 czy tam 30 kilka stron, a dzisiaj formularz ma więcej. Sam formularz, nie mówiąc o wszystkich załącznikach, to zadaję sobie pytanie, jak już na koniec, patrząc na te wszystkie reformy, no wszystko. Na pewno lepiej funkcjonuje? Na pewno jest to bardziej efektywne kształcenie? Na pewno wszystkie problematyczne sytuacje, również patologiczne, udało się nam wyeliminować? Nie mamy zjawisk kryzysowych? Wprowadzając tak gigantyczne zmiany, nie jestem absolutnie do tego przekonany. Mogę na to spojrzeć coś o drugiej stronie. Czy poprawił się komfort pracy akademików? Warunki pracy, może, ma, może w sensie infrastrukturalnym, może tak, ale czy poprawiły się warunki finansowe? Z całą pewnością nie. Jesteśmy nadal, mówiąc wprost, jesteśmy dziadami. Degradacja materialna pracowników szkolnictwa wyższego. I tutaj nie myślę tylko o pracownikach naukowo-dydaktycznych, ale myślę o pracownikach technicznych, myślę o pracownikach administ- administracyjnych. Ta degradacja materialna po prostu postępuje. I to dramatycznie. Ostatnie lata to już jest no, po prostu, m- m- mówiąc kolokwialnie, horror, dramat i żużek. Ale nie poprawiły się również warunki mentalne. Nie mamy lepszego samopoczucia. Wręcz przeciwnie. Ta opresja również finansowa i jednocześnie presja biurokratyczna, presja związana z nadzorem, kontrolą, sprawozdawczością, ile my wypełniamy dokumentów. Kiedy ja sobie przypomnę, jak zaczynałem pracować albo jakie zadania, obowiązki ciążyły na moich mistrzach i zestawię z tym wszystkim, co mamy dzisiaj systemy jakości kształcenia, które są kontrolowane, sprawozdania, hospitacje, i mógłbym tego wymieniać bez liku no to ta jest sytuacja absolutnie nieporównywalna. W mojej ocenie znaczną część naszego czasu tracimy, czy przeznaczamy na zupełnie zbędne procedury biurokratyczne. I to też takie procedury, czy takie działania biurokratyczne, które spowodowały, że tak naprawdę przestała funkcjonować wspólnota akademicka. My w zasadzie, ale w ogóle się nie spotykamy. My nie mamy czasu i okazji, żeby podyskutować o istotnych sprawach naszego środowiska. Ta dyskusja praktycznie praktycznie zamarła. Jeszcze oczywiście tutaj w tle pojawia się kontekst podziałów politycznych. Więc nie chcę tego rysować w taki czarny sposób, ale jednak te, te lata nie przyczyniły się do tego, aby stworzyć nam warunki bardziej komfortowej, a w związku z tym bardziej efektywnej pracy naukowej, pracy dydaktycznej, ale również wypełniania tych ról, do których jesteśmy przeznaczeni. Na przykład roli popularyzacji wiedzy, popularyzacji edukacji, popularyzacji kształcenia. My tego nie wypełniamy albo wypełniamy w niewielkim stopniu, ale nawet jeśli wypełniamy, to z punktu widzenia logiki, która dzisiaj obowiązuje w środowisku akademickim, w ogóle nie jest to doceniane. To nie jest jakoś pozytywnie waloryzowane. Często więc, kiedy spotykam się w różnych środowiskach, mówię, to, że ja się z Państwem spotykam, jest wbrew logice, która nakazuje rozliczać mnie nie z tego tytułu, że ja się z Państwem spotkałem, współpracuję, robimy jakieś rzeczy razem, tylko mam publikować, mam pisać, i publikować artykuły w odpowiednich czasopismach, które będą za odpowiednią liczbę punktów, bo to przede wszystkim decyduje o prestiżu środowiska, ba, decyduje przede wszystkim o jego finansach, a więc na szansach na przetrwanie. I tutaj wracamy kółkiem do sytuacji materialnej, która jest po prostu dramatyczna. Ja rozumiem i wiem i znam te głosy, które mówią, że przeznaczamy tyle więcej pieniędzy na... Fundusze grantowe. Ale żeby dać, wczoraj przeczytałem taki fragment, żeby, żeby dać pewne wyobrażenie. Jedna korporacja, niemiecka korporacja, no globalna korporacja Siemens, przeznacza na rozwój badań w firmie prawie 6 miliardów euro rocznie. A my na wszystkie różne działania, które mamy, przeznaczamy 2 miliardy w skali całego kraju. To o czym my mówimy? Jesteśmy kwalifik- klasyfikowani jako cała nauka polska na mniej więcej 20 miejscu na świecie. No to to jest ogromne miejsce, niezwykły wkład rozwój środowiska akademickiego, który jest nadreprezentatywny w stosunku do tego, jakie środki realnie są na to, są na to przeznaczane.
1: A czy, a czy zauważa Pan Profesor pewne różnice między sposobem funkcjonowania uczelni i środowiska naukowego w Polsce, na terenie polskim? Różnice między uczelniami, jak one funkcjonują?
0: Tak, środowisko akademickie, środowisko związane z nauką jest niezwykle zróżnicowane. Na tym zresztą polega problem na przykład związany z tym, czy udałoby się nam zbudować jednolite stanowisko, na przykład w stosunku do władz państwowych z oczekiwaniem większe dofinansowanie, większe wsparcie materialne, większe zarobki. Bardzo trudno jest coś takiego wypracować, ponieważ to środowisko jest niezwykle zróżnicowane. Pomyślmy sobie, mamy szkolnictwo wyższe, cały sektor szkolnictwa wyższego, ale oprócz tego mamy instytuty panowskie, oprócz tego mamy instytuty związane z, z branżami poszczególnymi, ale mamy sektor publiczny, mamy sektor niepubliczny, bardzo różnie funkcjonujący. Jeszcze mamy różnego rodzaju towarzystwa naukowe, a nauka dzisiaj jest uprawiana w bardzo wielu różnych miejscach, ale nawet gdybyśmy się ograniczyli wyłącznie do szkolnictwa wyższego, do publicznego szkolnictwa wyższego, to jeszcze w nim widzimy ogromne zróżnicowanie, bo inaczej wyglądają wyższe szkoły zawodowe, a inaczej wyglądają uczelnie akademickie, ale i nawet te uczelnie akademickie są zróżnicowane, bo mamy przecież politechniki, mamy uczelnie medyczne, mamy uczelnie artystyczne różnego rodzaju, mamy uniwersytety, tak zwane uniwersytety ogólne, ale mamy też wyspecjalizowane uczelnie typu na przykład uniwersytety ekonomiczne. A jeszcze do tego dodajmy, że one funkcjonują w bardzo różnych środowiskach. Inaczej funkcjonuje świat akademicki, świat nauki w metropoliach, a inaczej funkcjonuje w mniejszych ośrodkach, czy w całkiem często małych ośrodkach. I to nie oznacza, że gdzieś funkcjonuje z definicji lepiej, a gdzieś funkcjonuje z definicji gorzej. Zresztą doświadczenie innych krajów, na przykład Niemiec, pokazuje, że małe uniwersytety w małych ośrodkach są często jednymi z najlepszych uniwersytetów. I w Polsce znajdziemy przykłady uniwersytetów pokaźnych, ale które funkcjonują w relatywnie mniejszych ośrodkach, wcale niewielkich metropoliach. Na przykład Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który to Toruń przecież nie jest wielką metropolią, ale ranking, uznanie i dorobek tego uniwersytetu przecież są bardzo znaczące. W związku z tym funkcjonowanie w tych różnych środowiskach jest bardzo specyficzne, bo też potrzeby, oczekiwania, I możliwości są bardzo różne. I to jest oczywiście w tle, jest tutaj dyskusja. Komu bardziej pomagać? Mnie ona bardzo irytuje, bo to jest dzielenie pustego. A z pustego w próżne się nie naleje. Jeśli mamy mało, to oczywiście możemy dyskutować, czy dajemy wielkim uczelniom w metropoliach, bo one nas ciągną, no pewnie, oczywiście skupiają największy potencjał naukowy. I wtedy mówimy, dobra, nie przejmujmy się tymi prowincjonalnymi uczelniami tego i owego, bo tam niewiele się dzieje. Dlaczego jest taki argument? Bo jest po prostu mało środków. Musimy je dzielić, mówimy, jak jest mało, dzielmy efektywnie. Ale spójrzmy na to z perspektywy uczelni, która funkcjonuje w małych ośrodkach. Owszem, możemy, oczywiście tam czasami są specjalizacje i są bardzo ważne rzeczy, które się robi w obrębie specjalizacji. Ale przecież nie o to chodzi w małych uczelniach, w małych ośrodkach. Tylko o chodzi przede wszystkim o wypełniane przez nie różnego rodzaju funkcje, na przykład funkcje, która jest związana nie tylko z kształceniem i z badaniami naukowymi, ale funkcje społeczne, funkcje prestiżowe, funkcje integracji, funkcje reprodukcji lokalnej elity. Przecież to są szalenie istotne rzeczy. Nie chcemy mieć pustyni, która poza obszarami metropolitalnymi właściwie będzie pozbawiona możliwości tworzenia silnego zaplecza również z punktu widzenia lokalnej gospodarki, lokalnej administracji, lokalnych usług publicznych. W związku z tym trzeba widzieć równowagę. Tę równowagę jest bardzo trudno w Polsce znaleźć. No właśnie z tego względu, że mamy po prostu ogromny deficyt środków. Jest oczywiście też inny kontekst, bardzo istotny, to jest kontekst demograficzny na wielu obszarach po prostu zaczyna brakować młodych ludzi. I te uczelnie mają, że tak powiem, krótką kołdrę. Ale tu działają mechanizmy dość paradoksalne. Ja znam takie sytuacje, że ode mnie, a od razu powiem, że mieszkam i rozmawiam z panią 100 kilometrów od Gdańska, w małej miejscowości, daleko, daleko na pomorskiej prowincji. I ode mnie znaczna część osób, studiowała i wybierała drogę studiów w Trójmieście. Ale dzisiaj bywa już inaczej. A dlaczego? Bo jest bardzo drogo. Wynajęcie stacji w Gdańsku albo w Gdyni, już nie mówiąc o Sopocie, to są ogromne pieniądze. W związku z tym wybierają mniejsze ośrodki. Słupsk, Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, bo jest po prostu taniej. Zaczyna być to dostępne. Więc rynek niekiedy weryfikuje. Więc widzę oczywiście różnorodność funkcjonowania w zależności od potencjału naukowego, w zależności od potencjału finansowego, w zależności od niepewności, czy będziemy mogli funkcjonować, zamykamy kierunki, likwidujemy, podtrzymujemy, w zależności od otoczenia demograficznego, w zależności od wsparcia społeczności lokalnej, czy uczelnia jest tylko taką wyspą, czy jest czymś, co rzeczywiście ma taki czynnik twórczy. No i jeszcze jest jeden element taki wewnętrzny. Trochę inaczej funkcjonują uczelnie, w których pracuje kilka tysięcy ludzi, a inaczej, kiedy jest kilkaset. A grono naukowców z tytułami i tak dalej to jest czasami kilkadziesiąt osób albo i mniej. No to wtedy te relacje są różne. Z wszystkimi plusami i minusami. Może być plus, bo ludzie się znają, mogą jest bliski kontakt ze sobą, ale może być minus. Koterie, sitwy, zaszłości, konflikty. Więc... Rzeczywiście widzę absolutnie różnorodność, bardzo duże zróżnicowanie środowiska akademickiego, co oznacza też, że polityka naukowa, polityka względem szkolnictwa wyższego, zarówno ta polityka powiedziałbym centralna, jak i ta lokalna, choć przypomnę, że na przykład samorząd regionalny tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie uczelni. Wszystko, co robi marszałek, czy bądź jego ekipy i instytucje, to jest czymś, z naddatkiem, czymś, co przekracza trochę uprawnienia zapisane w prawie. To jest sytuacja absurdalna, choć w Niemczech jest odwrotnie, uniwersytety są landowe i to też pociąga za sobą niezbyt sympatyczne sytuacje, bo kiedy land ma kłopoty ekonomiczne, to po prostu tnie uczenie. Więc przed nami jest szukanie złotego środka. Ja bym sobie jednak wyobrażał taką sytuację, w której władze regionalne mają jednak pewien wpływ, mogą wpływać y, wspierając środowisko akademickie i bardziej z niego korzystając.
1: Rozumiem. A kontynuując ten wątek, czy polskie uczelnie mają tendencję do rywalizacji czy współpracy między sobą?
0: No, y, ponieważ mamy bardzo ograniczone zasoby i konkurujemy, ja to, ja to nazwałem autokanibalizmem akademickim, bo my właściwie kon, konkurujemy o bardzo ograniczone zasoby i tam wokół tego pojawiają się różnego rodzaju narracje, które mówią, tylko grube ryby mogą y, powinny być, bo one mają większe przyrosty, że tak powiem. Płotki, malutkie rybki powinny zostać zjedzone przez tych większych, wchłonięte i tak dalej. Ale ktoś inny może powiedzieć, nie, liczy się bioróżnorodność, czyli tworzyć warunki trzeba dla wielu rozmaitych gatunków. Ten autokanibalizm polega na tym, że my sami, ze sobą Mamy jakby wpisany mechanizm wewnętrzny, który oznacza, że konkurujemy ze sobą względem siebie, a nie w y, stosunku do określonych pewnych warunków, czyli jeśli spełnisz jakieś warunki, które zostały określone, to na przykład w ocenie parametrycznej będziesz miał kategorię A. Okazuje się, że tak nie jest. Ocena parametryczna jest tak sformułowana, że tylko niewielki, niewielki odsetek dostanie A+, troszkę dostanie A, Troszkę B+, i cała reszta, i cała reszta, i cała reszta. Ale to jest ocena relatywna. To znaczy, jak my się postaraliśmy i mamy B+, ale chcielibyśmy mieć kategorię A, to będziemy jak chomik zasuwać jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, ale inni będą jeszcze mocniej. I okaże się, że mamy większy dorobek niż mieliśmy poprzednie 4 lata temu, ale on nie jest wystarczający. Może się okazać, że inni poszli jeszcze bardziej do przodu i my nie tylko nie wskoczymy na A, ale spadniemy na B, bo ocena jest relatywna. Z punktu widzenia władzy idealna sprawa. Zarządca, że tak powiem, od czasu do czasu może tylko sypnąć trochę jedzonka do tego stawu, a my tam będziemy sami na siebie polowali. To jest patologiczny mechanizm, to mówię z pełną odpowiedzialnością, patologiczny mechanizm, który wpisuje niezdrowy typ konkurencji w samo środowisko akademickie, co zresztą sprawia, że bardzo trudno jest nam zbudować pewną wspólnotę interesu, wspólnotę myślenia o tym, że jedziemy na tym samym wózku. Otóż nie, nie jedziemy na tym samym wózku, konkurujemy o te same zasoby. Nie w tym sensie, że ja opublikuję lepiej, będę miał wyższy prestiż, będę bardziej rozpoznawalny, tylko chodzi o to, że jeśli to zrobię, to będę miał więcej więcej pieniędzy, ale to, czy to jest więcej, Dopiero się okaże za jakiś czas, jak się z innymi porównamy. To jest coś, co nie ma granicy. Musimy każdej następnej odsłonie będziemy i jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej. Przecież jakie to jest idealne z punktu widzenia y, zarządzania, powiedziałbym zarządzania publicznego, raczej nie, takie zarządzania pacikiem. Staraj się, staraj się, doskonać się, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, bo jak nie, no to wypadasz, wypadasz. Ten mechanizm jest tak pisany, że ja czasami mówię, no dobrze, ale jak a z jakichś powodów różnych się to nasze staranie przyczyni do tego, że nagle mamy kategorię C. Zlikwidują, zamkną? Przecież to jest sfera gry pozornej. Jak się okazywało, że w ocenie parametrycznej, że komuś groziło, że będzie B, to mu arbitralnie podnoszono, żeby był B+. Jak miał być C, no to nie, to pan minister uznał, jednak damy taką i taką kategorię, żeby go podciągnąć. No niestety działania pozorne prowadzą do pogłębienia patologii. Ludzie po prostu wiedzą, że to jest oparte wszystko na jakiejś uznaniowości, na oszustwie, na drogach, na skróty i oczywiście adoptują się do tego, czyli wprowadzają regulacje polegające, dobra, zmniejszamy liczbę N, zmniejszamy liczbę pracowników naukowych, resztę przenosimy na etaty dydaktyczne i tak dalej. Nie o to w tym wszystkim
1: chodzi. Chciałabym poruszyć jeszcze jeden wątek. Mam nadzieję, że będzie mniej pesymistyczny, a mianowicie współpraca nauki z biznesem. Jakie jest Pana profesora doświadczenie w tym obszarze i jak to funkcjonuje w Polsce?
0: Ależ oczywiście, że będzie pesymistyczny, jak już weszliśmy w tę konwencję. To, co powiedziałem do tej pory, to jest jakby opisywanie diagnozy stanu z perspektywy kogoś, kto tego doświadcza, a kto bardzo nie chciałby tego doświadczyć to nie widzi powodu, aby tak było, kto uznaje, że można by wprowadzić nie metody kija, ale raczej pewne metody zachęty, tworzyć reguły, w których możemy się odnaleźć i w których możemy oczywiście robić pewną selekcję. Jak się ktoś nie, nie nadaje, to po prostu z niego rezygnujemy. To samo, to samo dotyczy również relacji dotyczącej jakby współpracy między uczelniami a y, biznesem. Po pierwsze, jak powiedziałem, Uczelnie są niezwykle zróżnicowane i możliwości współpracy są zupełnie inne na politechnikach czy również na uczelniach medycznych, które robią badania prowadzące na przykład do patentowania różnego rodzaju rozwiązań, a zupełnie inaczej jest na przykład na wydziałach społecznych czy na wydziałach humanistycznych na uniwersytecie. Ale tam z kolei jest możliwość współpracy z innymi podmiotami, na przykład Z instytucjami kultury, albo z instytucjami edukacyjnymi, albo z instytucjami takimi jak organizacje pozarządowe, i tak dalej. Więc to nie jest tylko kwestia pytania, współpraca środowiska akademickiego z biznesem. W domyśle, mógłbym powiedzieć, to jest taka sytuacja, w której biznes na przykład dofinansowuje badania. W Polsce jest to bardzo na bardzo marnym poziomie i Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, gdzie biznes albo sam realizuje jakieś projekty badawcze, albo wspiera uczelnie, nie mówiąc już o zjawiskach patologicznych i naprawdę rozwalających nas mentalnie, gdzie stworzona została instytucja, jaką jest NCBIR, do tego, aby za środki publiczne doprowadzać do zetknięcia się uczelni środowiska uczelnianego ze środowiskiem biznesu z korzyścią dla jednej i dla drugiej strony. I co się okazało? Okazało się, że mamy tam do czynienia no, z horrendalnymi zjawiskami patologicznymi. Ci, którzy trochę interesują się sferą publiczną, to naczytali się o rozdawaniu dziesiątek, jeśli nie setek milionów, co z naszego punktu widzenia jest jakąś aberracją kompletną, skoro my w konkursach, na całe, na całe środowisko w Polsce, w ncn i tak dalej, otrzymujemy kilkadziesiąt milionów czy 200 milionów złotych na całe jakieś konkursy, które są dla wszystkich. A tam jednym pyk, mrugnięciem, w sposób całkowicie patologiczny, niemal kryminalny, rozdaje się dziesiątki milionów. I ja uważam, że ten system wręcz niszczy możliwość współpracy, przede wszystkim przez wiarygodność tej współpracy między biznesem a a. Uczelniami. Ale generalnie uważam, że powinniśmy patrzeć na to szerzej. Jak uczelnie współpracują z szeroko rozumianym otoczeniem publicznym, otoczeniem społecznym. To jest oczywiście biznes, to jest sfera administracji publicznej, to jest sfera różnego rodzaju instytucji, na przykład właśnie instytucji kultury czy instytucji edukacyjnych. Czy są wewnętrzne mechanizmy, które pozwalają na tę współpracę? Przecież z takim środowiskiem biznesu współpraca nie tylko może i powinna polegać na tym, że robimy jakieś patenty albo wykonujemy jakieś badania techniczne na potrzeby jakiegoś rozwiązania technicznego, ale to jest współpraca. Ja mogę o sobie powiedzieć, że taką współpracę mam, kiedy dyskutuję z ludźmi z biznesu na temat tego, czy jakie jest społeczeństwo, co się w społeczeństwie zmienia, jakie są postawy społeczne, jaki jest system wartości w społeczeństwie, bo dla biznesu to jest bardzo ważna wiedza. Więc współpraca, ta współpraca z biznesem może mieć bardzo różny charakter i być skierowana w stronę różnych, że tak powiem, części środowiska akademickiego. Nie tylko to, co przychodzi ten wymiar ekonomiczny czy wymiar techniczny. Problem jest taki, czy tworzone są mechanizmy. Oczywiście one są, bo na przykład na uczelniach są całe podmioty, które budują tę relację, czy to są spółki celowe, czy to są agendy uczelni do współpracy z otoczeniem na przykład na Uniwersytecie Centrum Zrównoważonego Rozwoju, które animuje tego typu współpracę. Ale to jest też współpraca na przykład z władzą publiczną. Mogę powiedzieć, że spore grono akademików obecne jest w takim nieformalnym gronie doradzającym marszałkowi w kontekście powstawania elektrowni atomowej w naszym województwie, co przecież będzie ogromnym przedsięwzięciem i bardzo poważnym wyzwaniem nie tylko technologicznym czy ekonomicznym, czy też środowiskowym, ale także społecznym. To jest pytanie, kto tam będzie przyjedzie, kto będzie pracował, jaka to będzie praca, jaka będzie relacja między tymi, którzy przyjadą do pracy, a lokalną społecznością. Jest więc mnóstwo obszarów i... I jakby podsumowując to powiem może w taki sposób. To nie jest współpraca między biznesem a uczelniami, to jest współpraca pomiędzy ludźmi biznesu, a ludźmi z uczelni, między ludźmi z uczelni, a ludźmi z instytucji kultury, samorządu, ze świata edukacyjnego itd., itd. Na końcu zawsze liczy się człowiek, czy chce, czy potrafi, czy ma taką skłonność, czy widzi taką potrzebę. To jest to coś, co Niemcy nazywają guterbezjungiem. Dobre relacje, dobre kontakty. To jest podstawowy ten kapitał relacyjny. Od niego w zasadzie wszystko się zaczyna.
1: Zatem słowem podsumowania, jaka jest perspektywa dla środowiska akademickiego? Co będzie w przyszłości z uczelnią w Polsce?
0: To jest wróżenie z fusów. Nie mam, naprawdę nie wiem, Możemy oczywiście rysować sobie pewne scenariusze. Możemy zarysować scenariusz pogłębiającej się biurokratyzacji i towarzyszącego temu nacisku ideologicznego, politycznego. Gdzie z jednej strony będzie marchewka, dostaniecie kasy, ale musicie się podporządkować. Uczelnie nie mają być miejscem oporu myślenia niezależnego itd. Taki scenariusz jest absolutnie do wyobrażenia, populistyczna, autorytarna władza bardzo sprawnie potrafi sobie neutralizować środowiska akademickie. Może być oczywiście inny scenariusz, taki scenariusz powiedziałbym pogłębiającej się pluralizacji, rozproszenie. Będą powstawały inne miejsca obok uczelni, rozwijające badania naukowe, albo też w ramach uczelni i uczelnie będą się bardzo mocno różnicowały. Jedne będą przeżywały kryzys, na przykład, z powodów demograficznych, a inne będą bardzo mocno się rozbijały, wchodząc w obieg międzynarodowy. Więc to jest taki scenariusz rosnącego zróżnicowania, takiej rosnącej pluralizacji. Może być też scenariusz nadganiania, nadganiania świata. Wtedy, kiedy pojawi się władza publiczna, która powie, kluczowym priorytetem rozwojowym Polski, czyli jednym z kryteriów, narzędzi przekroczenia tego czegoś, co się nazywa horyzontem średniego rozwoju albo przekleństwem średniego rozwoju, że tym mechanizmem jest wsparcie edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki. W związku z tym staje się to priorytetem rozwojowym. W związku z tym dajemy odpowiednie środki, ale też zastanawiamy się, jak uwolnić inicjatywę, jak wyzwolić środowisko akademickie z tych różnego rodzaju obwarowań biurokratycznych i jak wesprzeć proces włączania świata akademickiego w Polsce realnie w możliwość tego wyścigu naukowego w wymiarze globalnym. Oczywiście przy wsparciu również środków unijnych i innych. Taki scenariusz też mógłby się spełnić i szczerze mówiąc chciałbym, aby się spełnił, bo to też jest element większej otwartości, ale też większej atrakcyjności naszego środowiska dla osób, które mogłyby przyjechać do nas, studiować z różnych miejsc na świecie, albo też zatrzymać naszych studentów, albo stworzyć im perspektywę łączenia, studiowania tutaj, łączenia za granicą, bez takiego przekonania, że o, muszę uciec za granicę, bo tam dopiero dostanę pozytywną ofertę. Marzy mi się. Takie pluralistyczne, zmobilizowane, porządnie umiędzynarodowione, na wysokim poziomie akademickim i niezamartwiające się o nędzę materialną e, przyszłe uniwersytety. Tak mi się to marzy.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był profesor Cezary obrach Prądzeński. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu.
0: Posłuchaj, to ważne. Podcast uczestników Open Eyes Economy Young. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG
1: w ramach programu Aktywni Obywatele. Fundusz Regionalny.